0: 欢迎大家回到篮球多帮的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Mike， 我是 Kai。这一节 Podcast 我们要来聊呃 FIBA 二零二三世界杯的一些比赛，然后会针对呃美国队的赛事来聊。那因为其实我们录。呃，是什么？昨天吧，昨天的时候，呃，立陶宛是蛮就震惊世界，赢了美国队。那我觉得我们可以先从这场比赛开始聊起，然后再慢慢延伸到我们对于可能特定球员的一些想法，还有可能我们对于呃世界杯今年的观察这样。那立陶宛昨天的比赛是以1 1 0十比一百零打败美国队。那其实整场比赛一开始就被立陶宛拉开。那后来，美国队第三节是打了一波高潮之后，才把比赛又拉近。那最后第四节，两边比分三十九比三十九，在一个十分钟的扩热来讲，其实蛮高分的。但是美国还是惜败这样子。那我现在问 Mike， 你对于这场比赛，你最大的 take away 是
1: 什么？哇，这场比赛我就有很多东西可以讲哎。那如果你问我最大的 take away， 我会说，呃，之前在看比赛的时候，我会对于这个呃 Anthony Edwards 的一些打法。我有质疑的地方，那当然他是一个球风比较毒的球员，但是其实我我记得几天前我一连续看了几场美国队的比赛，我就我就 tax 款，然后我就说我说哇靠，他是他是真真的真接班人啊，真厉害！我觉得他的他的体能条件哦，当然他的体能条件好毋庸置疑，但是我觉得他他非常像当年<咳>，比方说 Michael Jordan 加入 NBA 的时候，大家说他是 Jerry 呃 Jerry 呃 Jerry West 再加。呃、uh, ，Dr. J 的组合，就他不是只会飞啊，他其实他投篮的手感，那个非常 smooth 的那种感觉，在这几场他发飙的比赛当中，你真的看的就是全淋漓尽致。他在任何的、嗯、移动当中，突然间拔起来的的那个手感，甚至是他在切入以后，在空中已经有对抗以后，他那个手能够这样有，就是继续做出很。很呃柔顺的放球啊，出手的动作，我觉得看起来他个人的技术水平，我觉得也许还是搭配他的体能天分，但是你一定不能不把他的技术水平给加进去看。他的进攻的天分是在全美国队之上再高一级，我觉得都这样这样这样子去去称赞他，我觉得都都不为过。那当然是他在这个前几场比赛，他就有独立跳出来，然后。在美国队陷入危机的时候，把德国打下去的表现嘛，那这场比赛似乎他也试着是用这种方式来对抗，呃，立陶宛手感正好的这一波哈、哦，就是把美国队压着打的这个这个强势的表现。但是可惜，你知道这很可惜，我觉得这场比赛，我觉得有很多人可以讲，我就直接 focus 在这个球员的表现身上，我觉得他真的是差一点把美国队从鬼门关救回来，差一点再把。这个呃，就是原本原本被对方开一波乱七八糟、准准到靠背的无双打下去的这个优势，再把它重新打回来。我真的觉得这个球员的这场比赛，就算他们输球，我也是觉得他的前途无可限量。而且美国队真的是虽败犹荣，我个人并不是站在说啊美国队输这场他们完蛋的这种这种角度。我就这样表示，这样比这样比赛的结果让我觉得美国队真的还蛮强
0: 。对啊，我相信你说美国队是一支强队，应该不会有太多人反驳你啊。就是他，对呀、yeah, ，我我那既然我们聊到 Anthony Edwards， 我觉得有一个东西可以聊的是 ，Edwards， 我觉得你讲，我觉得你讲的东西，我觉得都没有错。就他这样得35分，好像是自从 Carmel Anthony 三十分跟好像 KD 38分之后最，最最高分的對對對就是世界就是对呀、啊。美国队的表现，但有一个点一直被大家拿出来讲，是他这场比赛投了二十六球才得到三十五分。就是一我的意思不是说，因为因为整体人五十三点八趴命中率，这个还是非常高效率的表现。但是我的意思比较像是说，美国队会需要他出来投二十六球才能维持竞争力吗？因为这个是不是有点 defeat 那个 purpose？ 因为。嗯、除了他以外，只有杰伦·布伦森投十球，有超过双位数的出手而
1: 已。嗯、我可以从这边接下去，就是发表我的意见嘛。<笑>因为我觉得美国队这个仓促从军，呃，仓成军这个这个这个组合，一开始其实各方都不太看好。就是说美国队很强这件事情，其实是他们打了几场连胜，一直保持不败以后才建立起来的形象。其实一开始你去看，大概十天前。呃，随便去打一些 YouTube Shorts 或者是呃一些 YouTubers 篮球 YouTubers 他们对他的评论，甚至你看 Coach Nick 或者是呃赛前他们进整个 World Cup 的这个这这这些联赛的时候，有一些人的分析、记者的分析，大家都对美国队的这种明星表现保有很有很有很有质疑的空间，因为他们的心度就是大家认为不够嘛。然后甚至大家会说，他们的心度最高是教练，就是 Steve Kerr。哦<笑> ，Steve Kerr 什么时候會变成新度的代表呢？他是他的，你纵观他的生涯，哦，这件事蛮蛮有趣的。但是真的，一路上打怪，我会你会说美国队的选球员选择蛮不错的，因为你看我像，我觉得开开喜欢那个 Michael Bridges， 我觉得其实 Bridges 上场几个球员的表现都打很好啊。其实这个球队本身，如果说全部都新度很高，都是单打型的球员，就不能打无球的球员的话。我想教练又很难带吧，对不对？那我这这个球队刚好，我觉得他的这个呃持以持球为主的球员的比例，跟其他能够打无球的的球员的比例，我觉得很刚好哎、欸。所以这个球队一路打出竞争力，是慢慢他们就靠靠着自己的战绩洗出来的新的印象。那至于你回答你那个问题，你说你说 Edwards 需不需要这样持球？我觉得这个部分我想要引述宽在这个节目里面常,常发表一个意见，就是关键的时候，有的时候你就是要找球星，对不对？就是这个球星就是他，他就是有力压全部人的能力。那这时候就要换他出来开一波无双。所以其实美国队一开始被被对方射爆成这个样子，你把 Edwards 拉出来，让他让他主导进攻。再把球队优势，反正他每一波他进攻，他投不进也好，对方的防守都会面临很大的挑战嘛。所以让他去继续去冲锋陷阵，我觉得这做法本身没有错哎、欸
2: 。该怎么说啊？就是在国际赛的时候，你你确实没有办法个人秀啊。对我们看当年零八年的 Redeem Team 以及一二年的那个夺拿金牌的，就我讲我讲奥运啊，的那两支美国队伍，对，都是众星云集 l e b r o n D Wade， 然后 b 比，后来一二年好像有有 KD 吧，对，然后。就是这些人他们在打的时候，他们也没有人一个人打个人秀啊。对，就像我刚刚讲，你在国际赛，你遇到区联房，你你很难一个人单打独斗。对，再加上嗯，就是 FIBA 的吹判的尺度，一直以都是比 NBA 在更紧一点。所以，如果你想用 NBA， 就是这些 NBA 球星啊，想用他们过往的方式打的话，很多时候都会吃瘪。对，那 Anthony Edwards 说起来，我觉得。很多人，我知道很多人这一届在批评他说他过于粘球啊，然后过于的不传球。那其实我个人也是认为他应该要多传球，对，因为你多传球，你你更能制造你的对手的进攻机会。其实像就是反之，更有机会让你有有更多的 wide open 的机会啊。对，那所以我个人是倾向，如果这个问题的话，我是觉得美国队当然是每个人要多打，就是那种 drive and kick， drive and kick， 因为你真的就是要靠这种方式去突破对方的防守，让对方的整个防线 collapse 之后。h a l i b u r t o n Bronson、Bridges 这些人就会有大空档的机会啊。虽然说以目前为止，美国队的就是 Wide Open 的 Convert 的这个 Percentage 也没有很高，但是你就是要想办法制造空档。对，再加上你没有一个 Post Up Threat， 我觉得这也是一个问题。就是过去美国不管你要怪 AAU 的篮球文化，或是你要怪就是美国他们培养就是可能就培养后卫培养锋线好，不管你要怎么你你要你要用什么理由去解释，美国队就是比较会培养。就是后卫啊，前后卫跟三号位。对，美国队，美国已经很久没有培养出好的中锋了。对，这是,這是一个不争的事实。所以这些球员都长期习惯面框打法的情况下，你到了 FIBA， 你到了国际赛，你缺少了像是你看立陶宛，他们就就连那些锋线球员，那些三号位。都有很好的禁区脚步，可以可以去单打。我们看到 Austin、awesome、r e e f 这场比赛被好几次被 target， 当然那是一个身材上的 mismatch， 但是我觉得以很大的成分就是凸显出美国队这个过去几年都忽略 post up 的这个这个进攻的这个选择这个问题存在。那当然，我觉得美国队还是可以，光是靠他们的高大天分可以碾压其他队伍没有问题啊。但是我觉得就是呀， yeah, 我就是觉得。嗯、um, ，美国队这次美国队很明显是有弱，很很明显是有弱点的啊。他们不像过去一样是那种就是、呃、就是那种不败之身，所以他们这一次要赢冠军，对，可能会面对到有 Franz Wagner 呃、呃 Wagner 兄弟党以及 Dennis r o d e r 还有 Daniel Teiss 的德国队。对，有机会遇到目前杀爆所有人。的 l u c a Doncic h h 就不管他们接下来遇到谁，或是遇到那个塞尔维亚，塞尔维亚目前看起来全员皆兵。然后、uh, Bogdan 呃 b o d a n o v i c h 目前看起来是 FIBA 的那个下一个 Paddy Mills， 就是他们接下来对手其实都不好惹。然后其实每个国家篮球实力现在都上涨的情况下，其实这个金牌绝对不是就是就是绝对不是就是其他队伍拱手让给他们的。我。<咳>呀、yeah, ，我我觉得刚刚凯讲
0: 了非常多的不一样的 points， 我想要把其中，因为他其实最大的重点一直环绕在美国禁区的劣势这一块嘛，所以我觉得这一点其实可以把它拉，特别再拉出来讲，因为我我其实觉得 j e r r y Jackson Jr. 这个球员虽然去年我们刚刚都讲到他是去年 Defensive Player of the Year， 但是他在于禁区防守的 discipline 这件事情上面，其实是让美国。不只是立打立陶完这场比赛，甚至你你你说在往前一场打 Montenegro 的时候，都让美国吃了不少苦头。那<咳>我觉得这一点就是他他得认清，说他当他陷入犯规麻烦的时候，他是直接性的害到了球队。因为我不敢 Walker Kessler， 他多有天分，他现在的实力其实就是没有办法应付，比方说像是 Valentino 这样子类型的球员，或是身材。呃，比较高大，或者是经验比较比他经验值比他在更高的球员，因为 Valentunas 就是在在 Lithuania 这场比赛其实就很明显嘛 ，Valentunas 呃这个 J J J 一下去的时候 ，Valentunas 在那个 Walker Kessler 上了五分钟里面就给他上了好几次课。那我觉得确实，我觉得这个是美国队他们在今年舰队方针上面一个比较呃比较没有顾及好的地方。但是如果你去看 NBA 现在的 Roster 或者美国。国内现在的常人，其实我并不觉得有什么其他的人选可以顶替上来，就这个人选比较少。呃，你可能可以说什么 Anthony Davis 这种，可是就是我们也知道 Anthony Davis 的情况，现在就是健康状况没有以前好嘛。但是我我也知道 J J J 打一个就是非常重要的比赛，打 l e s t n 尼亚三分一篮板，这这个表现绝对是不能被接受的。对，所以我觉得。我觉得每一年我们在看国际赛的时候，我们都会说美国队的禁区不足，但是我其实觉得过往美国都可以以新度、以机动性去去弥补这样子的这样子的问题。呃，但是今年看起来，因为在新度比较不足，以及深度可能没有过往那么好的情况下，这个问题被特别的凸显出来。然后也像凯讲，今年各国的实力水平跟美国队都越来越接近了。但是我还是想要再把这个画风拉回到 Anthony Edwards。刚刚我们一开始所讲到的东西一下子，因为我我觉得就是如果回应我，我简单总结一下你们俩刚刚讲的 ，Mike 是认为每一支球队都会，就是美国队需要，呃，每一年都有一个 Number One guy， 可能以前是 Melo， l w 以前是 KD， 以前是 o b 比之类的。呃，那今年 Anthony Edwards 就是这样子的角色，所以他投26球没有问题。那 Kai 的看法比较像是说，呃，就是他他可能可以多分球，美国队可能不需要他这样子的打法。但我的看法，我觉得比较处于你们中间，因为我我会认为说 ，Mike 讲没有错，每一年其实美国队都有一个出手一一到两个阵容中，呃，出手比其他球员多不少的球员，就是主力进攻者。呃，但是那个情况，我觉得在于是他们整队的实力。就他们的第三人到后面第十二人的水平都有一定的水准。那美国队，我觉得今年比较可惜的是，感觉 Anthony Edwards 之后没有没有这个人存在。因为你去看 Edwards 现在平均一场投十六球，然后再下一个投最多的人是 Branson 的一场七球，所以很明显是有一个很大的差距的。所以我会认为说，呃。Anthony Edwards 这样子的出手选择，在正常的情况下，我会认同。但是我觉得这个呃，就是他出手太多这件事情，不能归咎在他身上，这不是他的问题。因为像麦刚一开始讲<音> ，Latvia 这场后来美美美国队追上很大一部分是因为 Anthony Edwards 的表现。但是我觉得我们需要去审视美国队其他除了 Edwards 以外所有的球员，为什么在上一场打 Montenegro 被打得这么接近？因为他们好像只赢18分还是12分。那这场出来一出来，马上就被 l a t n i a 就压着打。这个情况我觉得是不能接受的，但我自己有一些想法了。但是麦克看到你有呃，你有想发言
1: 是吗？哦，对啊，因为我觉得凯凯讲的分析啊、哦，他把我们这个呃整个。这场比赛的一些细节都补得很足，我觉得很棒。那同时，凯尔提出一个意见，就是团队篮球这个部分，这绝对是篮球版就是这样打的哈、哦。那但是，我觉得前面我们有提到一个点，我们也不能不考虑，我们要 factor in 这一块，因为美国队相对于，比方说你用加拿大国家队来比好了，加拿大国家队除了新打出来的球星以外，其实大家都在一起打国家队很多年了，他们彼此对自己彼此的球风很熟悉。那这场立陶宛本身打这么好，你也可以看得出来，其实他们的战，甚至乎你看，你看 Slovenia， 就是经常在国家队打球的这些人，他们战术执行上都会相当有默契。我觉得最简单的例子就是现代当代篮球，特别是在国际赛，大家都是主打篮下的进攻，跟就是呃。跟、就是、外线的投射，中距离这块其实我也许是效率面，也许是战术执行面。其实如果能够在篮下取分跟，跟呃在在外线弄出稳定的投射空档，其实是大家打球大宗。那我会看<咳>，你会看到几乎所有其他国家的国家队在这块执行上，大家都能够稳定的达到这个效果。但是美国队相对来说，你会觉得，诶、欸，这些球员似乎只有在球员球队呃打得顺手。或者是说，他们的对手相对来说比他们弱一个层级的时候，他们的团队执行才会拉到同样的水平。就是说，美国的团队团队执行，因为他们组队的方式方针，其实一直以来都存在着一个，哎，大家都还在熟悉对方的阶段，也就是这个熟悉度本身会影响他们战术执行的层的 factors 还是蛮高的，所以他们也相对于其他国家来讲，关键时候那好，那既然我们团队一集可能答不出来，被,被对方拉开也答不出来，那我们就回到我们熟悉的，我们体能跟进攻优势最高的这一块，我们一一一绝对没有人打得赢我们。那所以以他们球队当中最这方面最优秀的人，当然就是 Anthony Edwards。哦，所以我觉得其实对，如果我相信美国队如果可以打出能够照练兵练练出练出来的成果去执行的话，应该教练也会希望是这样子去打。只是我觉得如果你考虑刚刚那个，算是我觉得是美国人的 k i l l e s 嘛，对不对？就是他美国队永远组队就是会有这个问题。那每年我们就自然而然还是会看到一些 hero ball， 这样今年就是 end。
0: 我我觉得其实这个东西，我因为我觉得这个东西蛮有趣的，就是英雄球在美国队它到底有没有就是存在的必要性这件事情，我觉得像你讲的，每一年都有这个这个 dynamic 的问题。呃、我我自己观察会有一个观点是，你过去看每一支美国队，不管是奥运还是、呃、世界杯的比赛，其实都会有一像我刚刚讲一到两个，除了出手，呃、除了出手数。呃，是顶级，就是、就是比别人再多以外，就是他的心度也明显比别人在更高的。像我刚刚讲 ，KD 呃、呃 ，LeBron、k o b 比都有，就是每一支球队上都有一到两个这样子类型的人，就是大家都知道他的心度就是比我们其他人都高这样子的人。但我觉得 Anthony Edwards， 他他今年虽然我们就是在很一开始的时候就直接把他，就不管是媒体或者是感觉教练团也是把他当做这支球队毋庸置疑的一个。但说实在话，他跟这支球队的后面的二哥、三哥等等，就以新度来讲的话，其实我觉得不会有呃这个这个 status 上面太大的落差。呃，我想说的是 ，Anthony Edwards 这样子的表现能不能让他的其他队友幸福？我觉得其实他们就是这支美国美美国队会有这个英雄球的问题，有一部分会不会其实是跟他们的 chemistry 有关系，然后跟 Steve Kerr 没有办法把这支球队整合在一起有关系？那其实我我我会这样讲，有一部分原因也是因为我觉得有一些媒体上面球员讲话的的,的这个端倪，可以看出这支球队在整合上面没有整的这么好，尤其是在教练跟球员之间的沟通。因为像 Anthony Edwards 前阵子有一个很有名的 quote 嘛，就 Steve Kerr 问他能不能从板凳出发，然后他说这支球队上没有 Kobe 让我能从板凳出发，就是直接的，就是我当我当然觉得这这其实以 Anthony Edwards 来讲是一个好事，因为心态上面是一个非常非常呃 big take energy 的东西嘛。但是我觉得同时这个确实就是他直接。呃，跟教练有有直接的冲突嘛？那另外一个是 Jaren Jackson Jr. 也是一样 ，Steve Kerr 在这个赛后访问的时候说 ，J J J 是一个很好的球员，很好的防守者，但是我们需要他不要再犯规了，就他有犯，他太容易有犯规嘛，反正 NBA 在这边都一样。那 J J J 直接出来说，我不管这些犯规，你是希望我积极，还是你是希望我就是平庸这样子？所以我觉得在在 Steve Kerr 在于呃管理这支球队上面，还有 manage。这些球星上面，我觉得是有一定程度的呃代沟存在了。那 Mike， 你怎么,你怎麼想
1: ？哎、欸，对啊，我觉得你可以，其实你刚才把我讲的话总结得很好。我覺得就是 chemistry 问题，他们没有足够的时间累积到那个 dynamic。还有一个更简单的说法，就是他们没有国际赛的老将这回事。就每次入选的球员几乎都是，哎、欸，我第一次来为国争光，然后第一次来,來，同时还要考虑自己会不会受伤，然后呃，可不可以太拼这个问题。其实我觉得美国队组队一直以来都会。不知不觉的，如果最后可能要开 hero ball， 呃，依赖球星威能去解决问题，有时候就是因为这样。那我我再多举一个小例子就好，就是呃 ，Slovenia 跟这个德国内战，我看的一开始，呃，其实你知道任何球队只要有只要有 Daricchi， 我觉得打法照他就好了。可是我觉得他们球队其实是把他们的打法平平，呃，就把他们的进攻方针弄得还蛮平均的。他们其实有。呃，就是去内线打点，还有打打打 shoulder 这一点打得蛮蛮漂亮的，就是连续几次都可以得手，而且其实 shoulder 对到呃有身材优势的德国队，其实每一个每一球机会他都识别。虽然说他可以在进攻端再把这个威力给把他的这个威力展现出来，把分数再要回来，但是其实我觉得，我觉得 Slovenia 的表现就是一个他们一直有。蛮蛮，他们不只是仰赖着球星威能，他们其实是希望把这个球队打得更呃。虽然说到中盘以后，你看得出来，哦，那个高高位的挡切 ，Luka 擅长的点，他们又拉出来打。可是其实我觉得，像你讲的，这个球队的团队的这个舰队的方针应该要怎么样？其实像凯刚才讲的，团队篮球完全同意
0: 。OK， 那那、啊、我觉得我们可以把这个话题直接带到一个更细节或者更更直接的呃讨论范围，就是这支美国队输给立陶宛。这个比赛最大的战犯，你们觉得是谁？那这个这个，我把球丢给
2: 丢给开。<笑>我我觉得讲战犯，其实刚刚讲过了嘛 ，Jordan Jackson 绝对会是最明显的一个。对，那当然，我觉得，嗯，我我不想真的挑战犯啊，因为其实我觉得，尤其是国际篮球，其实很多时候都是一个团队的运动，对。美国队第一节被打出一个三十多比十二这样的比分，这是一个整个先发都要负上的一个责任。对，所以我觉得如果真的要挑，会是 j e r d a n Jackson。但我想稍微再回到，呃，不管是 Anthony Edwards 或是整个其他整个队伍来讲，就是我觉得这是我自己个人 i test， 没有任何数据背书啊。但是我觉得这支美国队应该要多切入，多想办法为队友制制造一些进攻机会。就是我觉得。我以 Anthony Edwards 做做例子哈，就我觉得他太安逸于外线出手，他毕竟也不是一个外线大于切入球他是一个切入比较有威力大于他外线投射。虽然说他整个 FIBA 目前整个这个联赛下来三分球命中率三成五，看似是 OK， 是一个平均的平均值，但是就是像刚刚提到，的，对我们在看2008的黄的那个黄金阵容的美国队， 2 0 1 2拿金牌的那个黄金阵容的美国队。不管是低位，不管是 LeBron 等等，他们都是一起拿到球之后，不管是你要说 Pick and Roll， 你要说他们一对一的时候，他们都想办法撕裂切入防线之后，帮队友制造三分球机会。其实过往美国队都是用这种非常侵略性，对我们刚刚矿提到，美国队就是靠机动性嘛，美国队的他们就是人就是体能优势，就是比所有其他国家人都还要强，所以。这种切入之后分球，这才是能撕裂这个进区域联防的一个很好的很好的一个一个一个对应的方式。但是这支美国队就是，我觉得第一点就是缺少了像快刚讲，你在 Anthony Edwards 之后，你少了这么一个 Superstar， 你少了这么一个 Star 可以切入之后分球，所以这是为什么？其实你看美国队的比赛，就是感觉好像大家都有一点卡卡的。对，那我觉得这也跟他们的先发控位是 Jalen b r o n s o n 有关，不是说 b r o n s o n 不好 b r o n s o n 这个季后赛打非常非常好。对，可是 Bronson 毕竟不是一个靠体能、靠切入为为为主的球员，他是一个打，他是个靠脑袋打球嘛，对他很多时间差，他他脚步很迷幻，他可以用多种方式中距离取分等等，但是你就是很少看到一些切入分球这样子的画面。那我觉得，反之在过去的这整个不。不只是这场对立陶宛的比赛，整个整个 FIBA 这个这个比赛下来，当你看到 t y r e s Halliburton、Burton、上来的时候，你不觉得美国队整个球风变比较顺吗？那不是说我觉得他切入能力比较好，但我觉得就是他找队友的能力，就是很明显的比 b r u n s o n 好，尤其是很多那种 tight window 那种一个空切，可能零点五秒的一个一个空档，他就是能穿进去，不管是地板传球或是。呃，一些那种网络 pass 等等，这些都是你面对到区联防或是你等级又更上升一级的这种呃，对，就是防守强度的时候，你必须要有的一些应对的应对的方式。对，所以我觉得这个策应能力，对，除了身高劣势以外，策应能力也是我觉得这支美国队相对于过去几支。好，不要不要跟奥运的阵容比，好了，你跟 FIBA 阵容比。对，我记得过去的 FIBA 阵容，不管是由 k a r e KD 为主的那支 FIBA 队伍，或是在更早是有 Steph Curry James Harden 那那那几个头号球星组，他们的分球能力啊，当然他们的天分比这支队伍高很多啊，这必须要提出来。但是我觉得分球能力，然后帮队友制造出进攻机会的这些能力，都是我觉得这支美国队很欠缺的。这支美国队就你每一个 individual 去看的话，他们得分能力都很好。对 ，Engram 是一个平均二十五分的球员 ，Bronson 也是二十四分、二十分 ，Edward 也是二十五分的球员。但是他，当他们在场上的时候，他们就是不会没有打，就是打出那种一大一、一加一大于二的效果。那我觉得这也是我觉得除了篮板跟内线防守就是少了 Jackson 的防守以外，我觉得第三个就是我觉得这是美国队很欠缺的一个能力。我觉得关于 Haliburton 这个点，呃，我可以理解。然后。其实我跟
0: 凯在录音室底下，就是除外私底下也会聊这这来聊聊这件事情，因为我同意他讲的 ，Halberton l 在场上的时候，美国队的进攻其实看起来流畅非常非常多，但我觉得有一个 c a v i a t 就是防守，就是呃 ，Jalen Brunson 的厚度，他虽然比比呃 Halberton l 矮，但是他的厚度可以让他去扛很多，就是其实欧洲国际赛我们遇到很遇到很多那种坦克型或者钢炮型的这种。比较 burly 比较肌肉棒子的后卫，或者是 mismatch， 常常会被打到这个可能比较粗像大 V 这样子等级的这个这个长人常人内线。Um, 所以我觉得主要原因其实会是防守，因为如果你的防守就是你先发阵容防守组，其基本上主要就是 J J J 可能 Michael Bridges 呃 Josh Hart， 可是就是你的内线其实没有太多的防守主合力的时呃呃主力的时候，你的外线就。没有没有那个 luxury 可以去放一个可能容易被打点，或是容易让就是外围球员进去要进去补防的这样这样子的布阵，所以就是我每次我其实常常看到 Haliburton， l 虽然他在进攻端的表现，不管三分投射或者组织串导进攻这件事情做的，我觉得都比这个 Brunson 好，然后他也没有他也没有 Haliburton， Haliburton 也没有他那么犹豫，但是我很常看到，呃，比方说立陶宛那样的比赛，我觉得就很明显，就是 Haliburton l 常常上来。呃、嗯，然后立陶宛就会打很多 motion o f f 想办法把球 mismatch 制造到 Halberton l 身上，然 Halberton l 之后就是赔偿犯规或者是就是被打点这样子。所以我觉得 Halberton l 这个原因其实就是因为他的身材太单薄这样子而已。但是如果如果你要说就是如果我再回到问题战犯这件事情的话，我会把战犯给 Steve Kerr。可能大家刚刚听我的这个讲讲他们就是跟球员之间的代沟，大家可能就大概猜得到这个应该会是我的答案。那我觉得这支球队，美国队本来就有一些天分上面的不足，那很难像以前一样，像靠光靠这个球星的这个天分去去赢球这样子。那但是 Steve Kerr 在于，因为他的执教风格就没有，就跟比方说以前 Coach K 不太一样嘛。那我觉得差别在于这些球员感觉没有，就他他没有 Coach K 之前，呃，球员对他的这些尊敬，或者是这个这个。这个 reverence 就是他们没有那么听他的话，没有没有没有尊敬他到这个地步，所以如何解决这个问题，我觉得还还很有得看。那麦，我刚刚有点想补充是吗
1: ？哦，对啊，我我对于战犯这个主题我有点想法，不过我先想回应一下凯跟冠刚才谈的东西。哎，我我觉得也许 Steve Kerr 不会那么呃，球员不是那么完全照他的战术执行上没有照到,到哦，就就那么好，不一定是因为他个人威信的问题，哎。我其实觉得 s t e v e k e r r 打设定的战术风格本身有有有，就是小球。那有一些球员打起来不一定顺手。我觉得，我觉得他他的他的他的战术设定，如果你你,你用他他常用的勇士队当当样本的话，我不觉得这个在这次他们 Recruit 的所有的。呃，球员都能够呃很快的就进入状况。毕竟我们都知道，在勇士队打出来呃成绩的球员，除了你球商高以外，他也需要一定的 trajectory 去进入到这个、嗯、呃战术的状况嘛啊。然后再第二个是，如果真的要说战犯的话，我倒觉得战犯这个词真的对吗？因为如果说我们刚才在开路之前，我们说美国队在打意大利，然后看起来非常的轻松。我们都看得出来，美国队这次在打这个立陶宛这一战的时候，他们是有求胜的决心的，他们是想赢而且最后追到这样子，其实蛮热血的。好，下半场看的。就是让人觉得对这支球队的的拼劲有肃然起敬的感觉。他们不是不想赢，但是这个结果其实是让他们掉到一个，他们落败这個结果上掉到一组比较轻松的组位、欸。至少在在他们对面那组就是有几几个强队在厮杀嘛，对不对？ Sherbia, 有 Serbia， 有刚击败他们的立陶宛，然后我们还有加拿大，甚至还有 d u n c h i c h 对 d u n c h i c h 好像就代表一个国家，对不对？好<笑>，就是就他的那他们如果掉到另外一边的话，他的对手是不是相对来说硬非常多啊？所以我觉得在，在在这个如果说美国队在这次就是可能八强就止步，然后没有进的话，我觉得用“战犯”这个字会可能会比较精确一点。现在我觉得可能这一场虽然说绝对不是战术输的，绝对不是为了为了就是呃 strategically 故意输这场比赛，但是我觉得如果现在他们站还是站站在一个可能夺冠大热门有优势的的角度的话，讨论战犯会不会有点就是对对这些对这些球员不够尊敬的，我会是这样想的。
0: 对了，讲战犯其实是一个比较奇怪的说法，因为因为确实、呃，美国队就算输给立陶宛，现在他们，呃，下一场打意大利，或者是在之后打其他球队，他们肯定就他们他们绝对还是最大的夺冠热门啦。除除非你们要就是 surprise 我，不然我觉得我相信我们应该都认为美国就算输立陶宛，就他们今天输立陶宛输二十分，我还是觉得他们绝对是就是冠大热门，呃。对，所以也许这个说法不是说那么的正确，但是我不同意你刚刚讲的。我当然我我,我美国队绝对不是想输球，我相信没有任何球队来这边打球是想输球。但是我不同意的是，他们刚出来刚刚开赛的时候，我觉得他们没有这个求胜的求胜欲的感觉，至少或者是不要说求胜欲啦，积极度，我觉得这支这支美国队没有积极度。我觉得从二零零八年那一支 Redeem Team 开始，因为那支球队就是因为在上一年美国队就是在在在这个二零四失利嘛，那失利之后这支球队每一支每一个球员其实都有那个 motivation 要把冠军或者要把金牌拿回到美国这样子。那我觉得在了几年之后的安逸，我觉得这个安逸感又有一点点回到美国队身上，就是美国队又开始觉得说 OK， 我们就是世界强权，我们应该呃。Uh, 派我们的三军出来，应该就是随便血洗对手。但是事实其实就是其他国家的虽然还是有个 gap 存在，但是事实就是其他国家整体的篮球水准慢慢接近美国。所以我认为这个点。呃、其实我在不止这场比赛，或者在上一场打 Montenegro 的时候，我都可以看到一点点，就是美国有一点安逸的打法。这可能跟凯刚刚讲到，就是这整支球队都缺乏切入，缺乏激斗性，喜欢在中距离，就是哎左晃右晃，突然跳起来跳投，或者是他们的他们的战术就是一个单挡，一个背挡之后 hand off， 然后就直接投篮，有一定部分的关系。Yeah, m i k e 你是想补充？ Yeah,
1: 呃，我我也我觉得这个这个、观点也很对啊，就是。那如果我们再去探讨美国队每年组队的成果，你看，其实如果说 ideally， 他们可以从呃任何球队挑任何球员给 Steve Kerr 随便挑，然后组出一个可以学习他的战术，又能够听他的听他的指挥，然后天分又最高的球队，如果能够组出这样的队的话，一定没问题。但是，哇，如果这些球员都是来自于一个商业挂帅的联盟，然后现在大家又很爱惜自己的这个呃健康状况，对不对？我们。你总不能叫得布朗下来吧？对，好，那就是这些这种这些 factor 全部考虑进去的话，我会发现一件事，就是这些球员他们的他们的交集应该是。还想要为国争光，打出自己身价的这个的的一群比较偏年轻的球员，然后再加上呃，他们可能也比较敢于，就是因为健康状况又是全部都是在在高档，然后比较不会比较不会有这种呃今年的上市，现在健康，但是他有引诱这样的球员，所以我觉得美国队几乎每年端出来的菜几乎都会越来越长这样，所以每一年有任何大咖是真正新度，真正呃联盟里面的这个就是前前。一一个最最顶级球员加入加入美国队都会是一个一个大新闻嘛啊，那同时在我们该，所以我我我其实觉得这边有的时候你不能说单独说他们缺乏平静，我觉得其实他们加进来以后，他们谁也不服谁的情况也也是也需要考虑进去，所以美国队每年几乎都会长这个样子。表面上大家都讲的说，哦，我觉得他很棒啊，然后、哦、教练超棒的。Sticker e 不是一直在说，一直在讲 Austin、awesome、Reeves 的好话，然后说 Bronson 是天生的领袖，然后讲到讲到，哎，他唯一比较没有讲好话反，反而是 Edwards 哦还好，对不对？他说哦，对他也没有，啊、他也没有讲 Ingram 吧？<笑>对 ，Ingram 完全没有存在感哎，对啊，很有很有趣。然后最后是我觉得其实两个控球会的比较，主力控球会的比较也很好玩。我觉得呃。哥，我个人观点啊，我我觉得，我觉得 Halliburton 是他是天生的这种控球领袖，他一上来他打球就是可以让所有人都就是跟他配合，其他四个球员都很舒服。他不一定要完全 go by 那个教练团设定的的的战术。我觉得相对来说，我觉得 Bronson 比较像是一个愿意乖乖的等着战术跑出来喂球给给跑出来的人。的这樣的、欸、就是 Villanova 的 product 嘛， Villanova 的就是出来的球员对、就是，我非常同意诶，像像像那个 Michael Bridges 在这场那场比赛落败这场里面有下半场几球，就是诶、欸、看起来他好像要力往狂狂澜的表现，其实都是 b r o n s o n 稳定的把控拿到跑出来后喂给他的耶。<音樂>那我觉得可能<音樂>，对、啊，好、啊啊啊、就是、他们是听话的球员啊，所以我觉得这个论点是会稍微有点反驳到前面你们你们大家讨论的点，就是说谁谁听话，对不对？谁听话，然后那 c u 当然就让谁上啊，对，就是他谁把我战术执行的好啊，然、啊、所以我觉得是有很多 factor 都蛮有趣的哦、啊，就是说可以是这样，一个是那样子
2: 。对、yeah, 我觉得呃，刚刚其实大家提到蛮多不同的观点，那我觉得我想再提出一个就是。这一支队伍很明显的没有一个 pick and roll 的一个能力，我就这么说哈。Halo Burton 是现当今 NBA 最好的 pick and roll 的 the, the, the ball handler 之一，对他去年是我记得没有我没有记错，就是在 pick and roll 中制造得分最高的的球员之一，我记得 Tray 好像是第一名，但是 Halo Burton 好也是前三吧。所以他的 pick and roll 能力非常好 ，Bronson 也可以执行很多 pick and roll，Austin Reeves 去年季后赛也证明了他跟 AD 打的非常，当然他的 pick pick and roll 对象是 AD 啊，但是。他们不是没有 pick and roll 的持球能力的球员，但他们没有那个 roll man， 对那个 run running 的 roll man。Jaren Jackson 虽然有这样的能力，但他毕竟不是一个很擅长在 pick 之后找出空档然后空切取分的球员。Bobby p o r t i s Walker Castle 这些都只能算是可能就是为先发、偏替补为先发等级的球员，所以。刚刚提到这支美国队禁区的这个锋线内线锋线的劣势，我觉得导很大导致就是这支球队，当他遇到进攻泥沼的时候，当 b r o n s o n 哎连续两球中距离没进，当 Edwards 连续两个 wide open 没有投进的时候，他们没有一个就是很简单的一个配套的，就是 pick and roll， 就是打篮球最最基本的一个小组配合嘛，他们没有这样子的一个进攻模式可以去为他们解围，那也造成就是。呃，当他们进攻稍微宕机的时候，当然这支美国队没有很长宕机，我不知道这样讲。但是当他们进攻稍微宕机的时候，他们就少了那个 easy basket 可以得分。那再加上他们篮板能力的这个弱点，对，就缺少了很多的进攻的的方式。当你有这么多的这些限制的时候，当然你遇到强敌，你遇到对方比你更 physical， 像快刚讲，对比你更积极的球队的时候，你就会遇到，你就会遇到，就是我们看到对立陶宛这样的采矿。那我觉得就是他们今天我们现在看到他们打赢意大利嘛，对。但是意大利很明显不是美国队的对手。他们接下来假如说再往可能四强或冠军赛打，很有可能会遇到像是例如说加拿大这个先发五虎全部都是 NBA 先发等级的球员。对，我觉得到时候这个挑战会变得非常就是。这些我们刚刚提到，这些美国都会有弱点，很有可能就被放大出来。尤其是当你遇到像对手是 Shaq k 就是 Alexander 这支美国队，有谁要去防他？当然 ，Michael Bridges 是 O N B A Defensive Team 的这种这样子的球员。但是，对你再加上你的侧翼有 Dylan Brooks， 哎 ，Dylan Brooks 先打很好，我知道大家喜欢喜欢呛他。就遇到像是那种有 N B A 等级的这些这些进攻能力的球员在的时候，我觉得这支美国队的考验才会真正的开始。嗯
0: y、yeah, e 因为像刚刚开讲，勒斯维呃不是勒斯维尼亚，那个加拿大，呃德国或是 Serbia， 其实或是 Slovenia， 他们都有可能是美国接下来对手。其实老实说，老实讲，美国虽然现在打意大利是一个比较简单的对对手，但是后面其实不管怎么打，都一定会遇到一定等级的强敌啦。对，所以这个可以再看看。但美国队就是我还想再聊一个人，就是我刚刚有带到的 Brandon Ingram。因为我们刚刚有聊到，就是英雄球在美国队的这这个这个存在嘛，我觉得 Ingram 就有点像是这这件事情的，就是呃短板，或者就是比较不好的例子。因为 Ingram 我们都知道，他过去不管在湖人，不管在鹈鹕的时候，他一直都是球队可能至少前三最低最低保底前四的这个得分出手的排行的人。那到了就是美国队上，他他现在连先发都不是 ，Josh Hart， 他得接受 Josh Hart 是他的先发。他跟 Josh Hart 曾经是对，曾经是队友，在湖人的时候，在替补好像也有过。那现在到了更有这个，就是更更有高强度的比赛，他现在反而变 Josh Hart 的替补。我相信他心里一定很不是滋味了。但是事实就是，这个 Brandon Ingram 在今年的季后呃国际赛，他有明显水土不服的状况。他到现在平平均上场时间只有16分钟。然后平均就只有这什么六呃，这是什么六六点二篮板三点 ，OK OK， 那是抓翘 ，OK， 他就是 Ingram 现在平均上了16分钟，只有 5.2 分的表现而已，就是整体是非常低迷的。那我想聊的是说，一支美国队里面到底需要有多少个像这样子是球队得分一哥等级的球员？因为就是我我觉得 Ingram 看起来是一个是一个反效果的例子啊，那。我当然，我也想先澄清，就是 Ingram 的工作比 Joshua 简单，因为 Joshua 在 NBA 就是打这样子苦工的东西。他来世界杯，他不需要做任何角色转换， Ingram 需要做角色转换，转换只是他做的没有很成功而已。那 Mike， 你对于 Ingram 在今年呃世界杯的表现，你有没有你有没有什么想法？因为我自己个
1: 人原本是对他的期望是更高一点的啦。呃，我觉得他就是注定了他会被 Anthony e d w a r d l o s h i n e 我觉得这蛮明显的。他们。两个人的打法，我我我觉得他们两个人其实其实 Ingram 也有比比 e v e r e 强势的地方，就是我觉得他他的防守，觉得他的 coverage 比较好嘛，他就是完全是一个呃他稍微，差不多，对不、啊、对啊，你不是这他有时机的、啊，你看不是他他他就这场比赛就扇了那个立陶宛两个火锅嘛，就是都还蛮漂亮的，对，就是都是那种补防、呃、不是补防啊，就对方就是进去他追魂，他人家一波这样子，对，就。他的防守绝对是可以让这个球队再再升级一点的地方，可是我觉得似乎他的本身的这个领袖气质跟他敢言的那种，哦，他那种那种就是我是 alpha 的特的特性，好像直接就霸气。对，对对对对，真的有差吧？霸气。對對<笑>我觉得，我觉得就是吧。我就看到 P D D 在说什么，他低调帅，可我觉得嗯，低调球员可能在这种他不帅啊。好<笑>吧，好像那你要踩死他才爽，对不对？不是，哎、欸， oh, yeah.
0: 我刚看他整个 tournament 到现在，他没有投过一颗罚球，哎，他没有， yeah, 他不做切入的，他他完全就是一个，就是在外面飘飘飘飘飘，然后有有有一点空篮就投篮，然后再 break 这样。因为他三分命中也只有二十二而已，所以他现在在在场上，他就是一个几乎是负面的存在。他的正负只是全联呃全队第二低的，只是于 Walker Kessler 一点点而已。
1: 可是我觉得你是不是我们是可以自己脑补一下，他可能在 scrimmage 里面，他其实一直都被都被 every 打爆，你不觉得有可能吗？对不对？就是他他所以他在上场增多，为什么比较好？啊、不是<笑>我的意思，是我的意思我是我在解释你给的结果，就是说对，所以他似乎他整整个人的霸气就是被被被按下来嘛，对不对？他所以他上场上场的时候表现真的，我我其实觉得他就打得比较他他也不是不积极、啊，人家防守很积极啊，可是他似乎。对，就是说他不像 e d w a r d 感种，就是 I、啊、fuck it 他妈的我，我我直接球拿来就对了。他似乎还是有一部分他想要照照教练团的指示去好好打球，那这样子反而在他的领袖气质上面没办法完全 stand out 吧？我个人看法，这完全已经是我们的猜想。当、哦、我不知道嘛。对啊
0: ，对啊，我觉得绝对有一部分是他的犹豫啦，就是他，我觉得他有一部分是不太确定他在这支美国队的定位到底应该是什么。原本他的定位应该跟 e d w a r d 一样是一个头号得分手，但是。呃，显然他放在先发没有很成功嘛。那转到了替补之后，他的定位就会变成是比较像是板凳砍将、暴徒这样子。那这个的工作他现在感觉还在适应当中。嗯、呃，我我觉得，因为我在立陶宛那在在打立陶宛那场比赛，我有看到的球我印象很深刻是，呃，忘记哪一个球员前导传到 Ingram 手上，然后 Ingram 其实有一个蛮明确的半快攻的情况，一个 driving lane 可以切入。但是他想都没想，他完全没有想要去出做出手的动作，他就直接把球 no look 往后丢，然后直接就丢回立陶文手上，然后立陶文就反快攻。就是我我我觉得我看在这个七呃在这个世界杯的比赛里面，我看到太多次 Ingram 对于有出手机会的时候，他犹豫了。这可能跟你刚刚讲的就是心态有关系。但是我我我想讲的意思就是说，就是你在美国，你在 NBA， 你像 Ingram 这样子。呃，不要说等级，可是类型的得分手，你可以抓一大票。当然像他，像像他这样等级，他已经算是联盟，算是呃，可能 top five percent 的等级的这个得分得分手了。但是，如果你要找得分手，但是这支得分手在你的队上其实没有立足之地的时候，你真的还需要放他吗？因为美国感觉其实，在得分点上面，是不是其实人手还算足够？比较像是我想要想要去讨论的。m i 麦 e 你的想法是说，哦這個、是说
1: 是不是？呃，你的想法是说，也许把它换成一个？哎、欸，其实我我我对思考他可以换什么，这个我可以等下再谈。但是我觉得其实还有一个 factor 是他跟跟 Edwards 的打法比较比较起来，谁比较偏 guard， 谁比较偏 forward， 蛮明显的嘛。那你看有时候我们看到后场球一发进来，那个我看 h a r l i b u r t o n 在要球，但是其实有时候那个球都直接就给 Edwards， Edwards 就开始带了。对，所以我觉得他们两个人打法跟在球场上的侵略性本身，当然就是有有差距。但是我觉得位置上好像也让他在竞争主力得分，然后持球权上面比较比较吃亏一点。那再来就是说，你你也提到，就是说，也许把他换成呃，如果主主攻手 average 要吃这么大的比例的这个球权的话，那把他换成一个呃，刚才开始讲的进区不足的的的呃，能够能够补进区的球员，好像也不错。只是说这个影片是我们在在自己在 Fantasy Basketball 的我<笑>觉得说，哎、欸，那如果 Could Apps Would Apps， 如果可以换换把把 Ingram 换成别人的话，会不会比较好？这样子、啊，我觉得这也蛮有趣的。呃
2: yeah.、Uh, ，Yeah， 其实 Brandon Ingram 这一场对立陶宛是他他得什么十分吗？还是十二分？是他整个他是是整个整个 Tournament 下来，他唯一一次得分破双双位数的。对，那这也跟 Josh Hart 顶替生发蛮有关系的。因为就像 Michael 刚有提到，当 Ingram 在就是过往他过去几场比赛，他当先发大前锋的时候，他的球权都是被 Edwards、被 Bronson 吃掉。那我觉得刚刚幻友有提到，就是 Ingram 目前看起来很明显不知道自己在球队的定位，应该要他可能知道，但他打不出来。对，那其实我觉得这也可以完全可以理解，因为 Ingram 过去从不管在杜克后到他到湖人到鹈鹕，其实他整个生涯几乎都是球队的所谓的 primary option， 他都是不是第一就是第二 option。对，他在湖人的时候，那时候是。呃，就是都一缺一堆年轻小将 ，Julius Randle， 然后 Lonzo Ingram， 那时候他也是一个，就是一球在手，他到鹈鹕也是一球在手，虽然是这样来，但是他还是一个，就是最少最少也是一个第二得分手，对，所以 Ingram 一直来都是一个习惯打 On Ball 的球员，那我觉得很明显就是他不知道怎么打 Off Ball， 尤其是虽然说我们看看到呃，例如说哈，我们我记得 Ingram 在。呃，前年的季后赛，那时候首轮对上太阳队，他我现在平均什么三十分、五篮板、五助攻。那时候我们都一直狂狂夸他，说哇， Ingram 真的有就是 live up 他这个小 KD 的这个名誉。那那时候他很多得分手段，其实当然他很多持球，但他也很多的是绕过那种 double screen， 绕过那种 back screen 之后拿到一些中距离，然后直接一个干拔，因为他六尺九，然后臂展又这么嗯七尺以上的这种这种身材，所以他可以在任何人面前翻身跳投。但是很明显是，这支美国队不是为他而建的。他并没有像他在 NBA 有这么多的这种，就是队友帮他挡，然后让他出来接球投射的机会。很多时候他的出手都是，哎、欸，球队可能原本的这个进攻没有，就是呃被挡住了，给到了 Ingram， 想要让他在最后可能八秒的时候制造进攻机会。那这就不是 Ingram 熟悉的一个进攻环境。所以我觉得很明显就是。第一个 Ingram 在篮板上面本来就不是一个很厉害的前锋，对他虽然六尺八、六尺九，但他就是一个细细的一个 slender man， 所以他就是一个小，他就是个小 KD 的这样子的一个打法。那呀， yeah, 那我觉得 Ingram 在这个缺乏 off ball 的情况下。对，刚刚也提到，他也不是一个本来就不是一个特别依赖就是身体对抗之后想办法在禁区搏斗的球员，他不是像 Carmelo 那样，就是外线不进，他可以打内线，所以这也跟他现在目前完全没有罚球这个这是有有关联的，他就不习惯身体碰撞。对，那我觉得种种这些因素加起来，就导致了他完全不适任美国队先发大前锋这样的角色，所以 Steve Kerr 的时候把他换成 Josh Hart 的时候，其实是一个很。我觉得是一个很明显的一个决定啊抓超 a 目前是美国队的篮板王，对平均六点二的篮板还大于。Jaren Jackson，Jaren Jackson 目前平均篮板只有 2.8， 八，实在是有点可，就是实在是有点可笑啊。但是 Josh Hart 对刚刚矿也讲到，他在 NBA 他在 NBA 的时候，他的定位就是一个，他其实一仔就是一个很会抢篮板的后卫，就是一个蛮厉害，就点像当 t e d d m a n c h e 牵走，就是不知道为什么没有那个 Villanova 出这几个很会抢篮板的后卫。但 Josh Hart 就是一个很会跳、很会拼抢、很会判断篮板落点这样子的球员。那他现在他放上锋线的位置，我觉得完完全全就是。美国队需要的，对美国队也是一个算是喜欢投三分球的队伍，所以有相对很多 long rebound 的机会。像 Drayton 这种球员就是非常适合啊，所以我觉得 Ingram 被放到替补是一个正确的决定。至于我觉得未来啊，就是我觉得他们接下来如果对上很多，就是呃，不管像加拿大，或是假如说对上加拿大，或者之后可能他有可能对上德国队这些球队，我我个人认为 Ingram 应该是有蛮多发挥的机会，尤其是。当其他这些国家的板凳深度没有美国队深的时候，美国队最大，我觉得除了刚刚提到这些新度的优势以外，他们的板凳也是他们最大的优势，因为他们板凳也都是 NBA 球员，其他国家没有这个优势，对吧？所以我觉得 Ingram 接下来就是美国队的几场比赛，我觉得他应该都可以有不错发挥的机会啊，就是可以 redeem 他前几场表现没有这么好的这样子的的样子，但是他没有办法打 off ball， 尤其是在这支美国队，我觉得。某种程度上，应该会对，就是很多人的心里面会对他打一点小小的折扣。毕竟你身为在一个梦梦幻，就是所谓的库兰库梦幻队，你就是对大家都 expect 你要表交交出好的表现啊。所以我，我我认为他会就是就是就是会会反弹啊。但是，就是我我我认为 Steve Kerr 这个决定是正确的
0: 。呀、yeah, ，没有没有，我也觉得是正确的。而且我我我就是想再再澄清一次，就是我觉得 Ingram。在整个阵容下来，他需要面对角色转型是，是他面对的是最大的。他五场比赛就是没有没有做好这个转型，我觉得完全呃，就是我觉得不能全部怪在他身上，因为他就是得去像开讲的嘛，战术不是设计给他的，所以他必须要做一定程度的改变。那我也觉得他很有机会在后面有有有所反弹这样子，但是我只是想特别把他拉出来讲，因为 Ingram 现在是整支球队我觉得表现最低迷的球员，而且可能是这件事情可能是有一点点令。人跌破眼镜的，因为像他泰刚刚讲的，他两年前或一年多前才在季后赛杀翻太阳，就我们看过他的高峰可以多高，但是就是因为期待高，所以才会让他这次低迷的表现格外显眼。那我觉得最后一个球员，我觉得可以再拉出来讲的是 Paulo Ban Carroll， 因为我觉得 Paulo 好像第一场得二十一分吧，就得他他第一场表现就就让很多人惊艳，当然后面他的表现。呃，不一定，呃，就是应该说没有没有没有没有像一开始那么亮眼，然后他上场的时间也因他的对战组合而定，就是让就是有时候打比较高大的，真的需要肌肉胖子的时候， p l 洛可能上场时间就不会这么多。但是我觉得有一个东西被解锁的是他小球五号的这个天分或者这个使用说明书好像完全被 Steve Kerr 所找到了。那我觉得 Steve Kerr 也许也许这个举动会让就是 Steve Kerr。就是不呃，间接的变成 Paolo 在他生涯早期这段时间的一个贵人也说不定，因为我们也知道 Steve Kerr 其实很会打小球嘛 ，Draymond Green 其实完全就是一个最好的 Paolo 如果想要往这个方向发展的最好的模板，当然他的防守能力没有到那个等级，可是 Paolo 在打五小球五号的时候，美国队整支。呃，球队的进攻就很像我们过往看到美国队那样子的感觉，就机动性很高。Pablo 光是靠他的移动力就可以让对方的常人完全追不到他，他的移动，然后他的防守机动性，虽然他没办法做到巩固篮板的能力，但是我觉得他在于协防的干扰对手这件事情上面，我觉得做得很好。那路斯维尼亚昨天那场比赛也有一些表，也有几球是。呃，美国队可能在立陶宛的后挡之后跑到一个错位，呃，出现空档的情况。那 Paolo 过去可能没有盖到球，但是他做到一定程度的干扰，让立陶宛可能一个上篮 miss 掉，就有这上一场比赛有过两三次这样子的表现，让我也是印象蛮深刻的。那我觉得魔术呃，其实可以，也许可以去沿用这样子的做法，就是去去使用它。嗯，虽然有 Wendell Carter Jr.， 但是至少这是个 option。那 Mike， 你对于 Paolo 在今年世界杯的表现，你有没有什么什么什么样子的看法？
1: 哎、欸，你刚才这样讲的话，是希望就哪一天就把让看可不可 Steve Kerr 可以把他弄到勇士去吗？肯定要去勇士有很有发挥空间啊！哎、欸，可是你知道，我我觉得你你你讲的我，我大部分我我你讲的我都同意。然后同时，呃，我也觉得这个球员，我我看到他的天花板真的是跟别人要要与众不同的高度，因为。呃，你看他其实他他打到他打到三号，真是就稍微打打到点 guard 的位置，他其实他本身的机动性什么的完全够。但是他你把他放篮下又有这种效应，他本身够大只。真的，我记得他他就是你说他得二十一分那一场，我记得他连防守都都守得很好。可是我这边会立刻让我想到两个可能的隐忧，我就我就当一下那个臭嘴的部分。第一个就是他他的他后来他的上场时间其实就跟 J J J J 开始就是有有一个区分了。我觉得会不会是他对战术的理解本身其实没有达到 Steve Kerr 设定的那个那个 bar？ 好的，或相对来说，或者说他们谁在对于呃福音与教练期待的 execution 这件事情上面，呃，还是有个高下。就是看得出来 Steve Kerr 比较喜欢。那为什么 Brownson 上场会比这个呃 Halliburton 多？我觉得这可能是一个 example 哈，可以可以佐证，就是说，哎、欸，他也许他不是一个那么受教，而且战术理解没有那么高的球员，这可能是他第一个缺点。第二个就是呃。他的这这种这方面的成功，让我想到一个很可怕的，就是 Ben Simmons。Ben Simmons 也曾经是一个很 promising 的小球五号，大家觉得哎不错啊，把他丢上来，在那位置上，是不是他可以发挥很好的效应？可是他永远都都交出那个数据，而且似乎越打越没有自信，因为他似乎离开了一个。他自己如鱼得水，玩一球在手，让他自己完全场的完全 franchise franchise 的位置，然后让让等等带着他的明星队友喂球给他，或者是他就是做一些苦工的工作。所以我觉得其实也很难说他，他如果你把他摆到小球五号，他会发展成怎么样？但是我觉得以过去有这种天分的球员，呃，真的成功转职到小球五号的例子，目前我我还想不太起来有谁。我顶多就觉得说，哦，可能 Ben Simmons 有打过一两场看，看很 promising。然后 KD 有的时候在，呃、k d 在勇士夺冠那个时候，有的时候因为他够长，他可以放到里面去，然后做这个，哎、欸，够长放到里面去，嗯 ，OK， 就是他可以，他可以在这个位置上发表，达<笑>到一定的效益。不然的话，一般来讲，我觉得小球五号。也许是一个比较像是个偶一为之的 alternative， 我觉得比较像这样。哦
0: ，有没有，我的意我这样，我覺得 yeah, 我那就是大家先不要误解，我不是说永久的把它变成小球五号，因为我觉得他打三号或四号才是他最 natural 的位置啊。可是我说小球五号的意思，只是解锁他这个方面的使用说明书。我也不觉得他应该全职放在小球五号这样子的做法，其实等于是把他其他的优势都有一点磨灭掉了。对、啊啊
1: yeah. 但是我觉得放进去啊，对啊
0: ，呀，但我觉得你把它拿来跟。Ben Simmons 比我觉得这就过分<笑>我觉得对 Paulo 现在就是他虽然上场时间越来越少，但他现在三分命中率五成，整体命中率六成四。就是我觉得跟跟 Ben Simmons， 呃，我我只能说这样的对比我觉得不太公平啊。我<笑>我觉得有失公允
1: 。
0: 呀、yeah, ，对，那看你对 Paulo 你有想补充吗
2: ？呀、yeah, ，我刚提到说美国队没有一个就是 low post threat， 对，其实 Paulo 其实就是这支美国队唯一一个。对，我们看到不管是他对纽西兰的21分那一场，或是后续几场比赛，很多时候抛投上来是因为 J J J 什么第一节就犯两犯，然后就立刻变抛投上来。但是其实抛投上来，我觉得很明显就是第一个美国队内线，我觉得机动性又更强。不是说 J J J 没有那个机动性，而是我觉得他在进攻篮下的积极度跟取分手段比较强势。那我觉得这是美国队所需要的。当然，我不是说 Paulo 要直接顶替 J j j 变先发、啊，但是 AJAJ 在防守上还是有一定它相对的贺足的作用。但是我觉得，尤其是板凳，当 Paulo 上来对上其他国家板凳的时候，很明显看出来，他就在虐小孩的能力啊。对他这个六尺十的身高，然后什么两百六、两百六、两百七十磅，然后又一定的速度跟切入能力，对吧、啊？所以我觉得，其是就以 FIBA 来讲的话，我觉得 Paulo 真的是美国队的一个 key code、啊。
0: 关于关于 Paulo 跟 J J J 的这个理论，我想要提供一个 conspiracy theory。你们会不会觉得 J J J 其实可能有 Stepper 的裸照之类的？因为我会这样讲，不是只是因为他上场时间比 Paulo 多一点。<笑>呃，我因为我不知道你们有没有发现，我可能 Stepper 有讲过这件事情，但是我但是我没有 cash 到。可是我我看美国队的比赛，几乎每一球进攻的出手都是设计给 J J J。就第一球都是一个 J J J 的 low post 的小勾，对,对对的一个小勾射，就是我我不知道 s Cver 是故意安排这样子的做法，还是 J J J 有什么就是就拿枪抵着他，让<笑>他做这件事情之类的。但是当然我，我我觉得如果我认真回答这一题的话，我觉得就是因为 J J J 比他高，防守主客主力比他高，所以你必须要放 J J J 在先发或者上更多的时间，因为 Palo o 就是一个比较属于机动进攻型的常人或者迷你常
1: 人。Yeah, 我超同意的，而且我觉得这可能有时代叫我。我其实最近一直在考虑这种代沟这种事情。你不觉得 Steve Kerr 的篮球的这个观点？你看，像以前球呃上个世代的球员，他们对现代球员批评我，我身为一个他们那个时代的球迷，我都觉得不公平，因为我在往前看球嘛。那可是我觉得 Steve Kerr 当然也是不可能是留在过去的人。但是对这两个球员，谁比较像对他来说比较像是一个 legit 的进去球员？我觉得他应该也蛮明显的吧。他可能会比较偏向于。好，那我们就 go by the book， 而不是用一个这么啊、呃，就是有趣 alternative 可以打出不同效果的的的 bankroll， yeah， yeah，
2: 哎呀，我我我记得就是我我也我也我也对这个有一点感觉，就是每每每场球第一球都是给 JJJ， 但我这让我想到 Chris Paul， 其实很多球员都讲过这个，就是你必须要让你的常人在开赛前，你多喂他几球，让他得分，你让他多得几分，他接下来这场比赛防守就会拉杆。对，很多 NBA 球都讲过这些话，所以我觉得这个理论其实也蛮对。我觉得一来是这个，你让常人有一点自信，让常人有一点觉得还有融入球赛的感觉，因为你知道接下来三十五分钟都是 Anthony Edwards 跟 b r o n s o n 轮流轮流那边盘球出手，有、哦、吧？开玩笑，反
1: 跑，对有，差不多。对啊，就我觉我
2: 觉得这个心理作用是是是一点。那另一点，我觉得就是很重要，就是我觉得又回到了刚刚讲，就是美国队是一个这支美国队是一个偏向外围投射的球队。所以你必须要在一开始就有点算是 set the tone 的感觉，让对方知道，哎、欸，我们是可以进去有一个人是可以，就是我们可以把球喂给他，然后呢强吃你，就是有一点算是，呃，在开赛的时候，就是先确先确立好你的整个进攻方针。当然你，你你整个球赛会就是因应整个防守啊等等会会改变啊等等。但是就是我觉得这个这个是对的，对你不能一开赛就让你的后卫们这边乱投。虽然说。让整个球队都有自信是很重要，但是我觉得先让 JJ 就是有一些进攻自信是很重要。那反之，我觉得有可能就是因为这些他开赛得了这些分，是让他整个自信爆棚，然后就开始到处犯规，对吧？但是我觉得这些都是开玩笑啊，就是我觉得这个这样做事，我觉得是是是 OK 的
0: 。Yeah， 呃，对吧？我我回应一下，开刚,刚讲的就是让常人出手这件事情，我觉得最有名应该就是。以前雷霆 ，Perkins 在雷霆的时候，第一球尽管有 Westbrook 有 KD， 可第一球永远都是 Perkins 的 b o m a s t 投的，<笑>或者是以前 Ben Wallace 在 Pistons 的时候，我记得他们有用过类似的。我觉得比较好笑是 J J j 是一个 legit， 他有进攻手段，有进攻投射，有有左手 hook shot 能力的球员。但是我们刚刚讲的 Ben Wallace 跟 Perkins。他的进攻能力可能跟凯差不多，可是
1: <笑><笑><笑>我真的想问你说，你记不记得就是 Perkins 然后穿着 AJ 在那运球，然后拍了一个 TikTok？ 对啊，就是他运球很
0: 像<笑>很像智障的那个影片嘛。对啊，运球跟跟凯一样
1: 。
0: 对啊，嗯，关于关于呃这次美国队，你们还有什么特别想补充的吗？因为我其實觉得呃我们其实讲的话蛮透彻的。从上到下，各各个球员，我们都讲得蛮透彻的。可能湖人迷会想听我们讲 Austin Reeves 啊，但是这个我没时间
1: 了。<笑><笑> OK OK， yeah.
0: yeah， OK， anyways， 那我觉得我们这集就先落到这边告一个段落。那美国队后面会不会拿到金牌？我们我是觉得应该会啦，可是我们就再看看。对，那这集谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。Bye.